0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Heute ist Mittwoch, der 6. Januar. Dies ist die vierte Folge des Jahres. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Im Süden unseres Landes ist heute Heilige Drei Könige. Wir machen trotzdem weiter. Die Börsen haben offen. Und heute sprechen wir über Autos. Als erstes über eine große Autofusion, die jetzt kommt. Dann über die spannendste Automarke an der Börse. Nein, nicht Tesla, sondern Ferrari. Und zum Schluss über Build Your Dreams, BYD, eine Automarke aus China, das Tesla aus China. Wir sprechen nicht viel über Tesla, das heben wir uns auf für eine Extra-Folge. Auf geht's! Blicken wir wie immer kurz über die Märkte. Was war los? Der DAX 13.600 Punkte hat leicht verloren, minus 0,8 Prozent. Gewonnen haben die üblichen Corona-Gewinner, auch diesmal Delivery Hero plus 5,5 Prozent, also wie am Vortag. HelloFresh im MDAX plus 6,1 Prozent. Übrigens kleiner Fun-Fact dazu. Mich rief gestern Tim Melzer an, der Koch, mit dem wir einen Podcast gemeinsam machen, den ich daher kenne und der mich nach HelloFresh fragte, aber ich glaube nicht als Aktionär. Dennoch interessant zu sehen, dass mittlerweile auch bei Tim solche Firmen wie HelloFresh auf dem Radar auftauchen. Das zeigt, glaube ich, die Relevanz der Firma. Ansonsten noch eine andere ganz unterhaltsame Geschichte. Wirecard, das Desaster aus dem letzten Jahr. Mittlerweile ist die Aktie ein Penny-Stock, Dennoch gestern Anstieg um zwischenzeitlich fast 500 Prozent, am Ende um 115 Prozent. Woran könnte das gelegen haben? Man weiß es nicht ganz genau. Die These ist, dass verschiedenste Leerverkäufer oder sogenannte Short-Seller, was das genau ist, das werden wir in den nächsten Wochen noch mal besprechen. Jedenfalls haben sich Menschen die Aktie von Wirecard geliehen, am Ende, um damit spekulieren zu können. Und sie mussten jetzt diese Leihgabe quasi zurückgeben und haben dann auf dem ganz niedrigen Penny-Stock-Preis die Aktie zurückgekauft, gestern in größeren Mengen. Und damit ist der Preis dann vielleicht gestiegen. Das ist eine Erklärung. Aber das Geschäft selber ist in Schutt und Asche in den USA. Nasdaq minus 1,6 Dow minus 1,5 Prozent. Also auch da die Börsen ein bisschen weiter runter. Die ganz große Frage in den USA ist, was passiert mit Georgia, dem Bundesstaat, wo noch zwei Senatoren gewählt werden sollen und diese Senatoren entscheiden mit darüber, wer nun eine Mehrheit hat in den gesamten USA im Senat, entweder die Demokraten oder halt die Republikaner und je nachdem, wer da gewinnt, das könnte politische und auch wirtschaftliche Implikationen haben, nämlich dann die Frage, welche Rettungspakete oder Stimuluspakete werden beschlossen. Man weiß nicht so genau, was eigentlich besser ist für die Wirtschaft, ob da nun die Republikaner den Senat gewinnen sollten oder die Demokraten. Es gibt da wirklich unterschiedliche Auffassungen, man muss es abwarten, aber es herrscht eine gewisse Unsicherheit Deswegen abwarten, was in Georgia passiert, das wird sich noch einige Tage hinziehen. Und zu guter Letzt, der häufig so dynamische Bitcoin hat sich gar nicht so doll bewegt. 32.400 US-Dollar, aktuell ein Bitcoin plus 1,3%. Und jetzt rein in die Geschichten. Unsere erste Geschichte behandelt eines der großen Themen in der Automobilbranche in diesen Tagen. Und zwar gibt es dort demnächst einen neuen Großkonzern. Stellantis soll er heißen, das ist ein Kunstwort. Und er soll bestehen aus Peugeot und aus Fiat Chrysler. Die Aktionäre von diesen beiden Firmen haben kürzlich einer Fusion zugestimmt. Und damit gibt es dann den viertgrößten Automobilkonzern der Welt, zumindest nach Auto-Output. Die beiden Firmen werden dann gemeinsam 9 Millionen Autos im Jahr produzieren. Und das verteilt sich auf 14 verschiedene verschiedene Marken, die alle dann zum Konzern dazugehören werden. Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Chrysler, all das gehört dazu. Insgesamt machen die dann einen Umsatz von 170 Milliarden. Der Wert der gemeinsamen Firma wäre ungefähr 43 Milliarden. Auch da addiert man einfach die aktuellen Marktwerte der beiden Firmen zusammen. Peugeot ist 20 Milliarden wert und Fiat, Chrysler 23 Milliarden, also ziemlich gleich verteilt, werden dann gemeinsam, das kann man glaube ich machen, 43 Milliarden wert. Bei einem gemeinsamen Ergebnis auf Basis von 2019 von 6 Milliarden. Also schon krass, wie wenig dieses Ergebnis am Ende wert ist. Wahrscheinlich einfach zu wenig Wachstum und zu wenig Profitabilität. Genau das soll sich jetzt ändern. Die beiden haben angekündigt, wenn sie zusammengehen, wollen sie Kosten reduzieren. Sie wollen zwar keine Werke schließen, aber sie wollen ungefähr 5 Milliarden an Kostensynergien heben. Das alleine dürfte nicht ausreichen, damit das irgendwie attraktiver wird als Investment. Ich glaube, sie müssen auf jeden Fall den Weg finden in Richtung Elektromobilität, da sieht man an Tesla, was da aktuell geht. Beide Firmen gemeinsam mit ihrem gemeinsamen Market Cap von 43 Milliarden wären weniger wert als 10% Prozent von Tesla und das, obwohl sie 9 Millionen Autos produzieren im Jahr dann zusammen und Tesla nur 500.000. Also man sieht, wie hoch Börsianer oder Aktionäre Elektromobilität bewerten und ob sie den Weg dahin finden, da bin ich ziemlich unsicher. Meine Vermutung ist, sie werden erstmal so einer Fusion sehr stark mit sich selbst beschäftigt sein, sehr stark mit Kosteneinsparungen beschäftigt sein. Ob das klappt in Richtung Elektromobilität kurzfristig, wäre ich als Anleger eher skeptisch. Viel spannender finde ich die nächste Geschichte, die sich auch um Autos dreht und auch da die große Frage, welche Rolle spielt Elektro? Reden wir über Ferrari. Ferrari ist ohnehin eine faszinierende Firma und auch eine sehr ungewöhnliche Aktie, gerade mit Blick auf die Geschichte vorher. Denn bis 2015 gehörte Ferrari zu Fiat und wurde dann ausgegliedert und separat an die Börse gebracht. Dort ist Ferrari mittlerweile 33 Milliarden Euro wert, also mehr als die ehemalige Mutterfirma Fiat, die ja nur noch 23 Milliarden wert ist und fast so viel wie das neue Konstrukt Zilantis, also Fiat und Peugeot zusammen. Das schaffen sie mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden und einem Gewinn, von 700 Millionen in 2019. Das Besondere dabei, sie verkaufen überhaupt nur 10.000 Autos pro Jahr und wollen auch gar nicht mehr verkaufen. Das haben sie erst vor kurzem gesteigert. Vorher waren es 7.000 Autos. Sie glauben halt an Verknappung, an Exklusivität. Die Marge pro Auto liegt bei 70.000 Euro. Also KGV 40 viel, viel teurer als als Stellantis oder als Fiat und als Peugeot natürlich. Aber die Frage, kann das so weitergehen? Und vor allen Dingen, was machen sie mit Blick auf Elektromobilität? Wo kann zusätzlicher Wert herkommen? Ich glaube, aus dem Bereich Elektromobilität erstmal nicht. Denn wenn man liest, was die Ferrari-Verantwortlichen so sagen, dann sehen sie das Thema kurzfristig als nicht relevant für Ferrari. Sie glauben überhaupt, dass die Batterien erst in ein paar Jahren so gut sein werden, dass sie überhaupt ein Ferrari antreiben dürfen. Dazu hat Ferrari den bekannten Formel-1-Rennstall, mit dem sie im letzten Jahr 100 Millionen verloren haben wegen Corona, aber der für sie auch sehr wichtig ist und der natürlich auch nichts mit Elektromobilität zu tun hat. Also in Summe, auf dem ganzen Bereich Elektro sind sie ziemlich exposed, würde ich sagen. Aber ich glaube, sie haben Wahnsinnspotenziale im Bereich einfach der Steigerung der Absatzmenge. Wenn man sich erinnert, wir haben vor einigen Tagen hier über LWM Ash gesprochen im Podcast und gesagt, dass 35% der Luxusartikel weltweit überhaupt in China verkauft werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass 10.000 wirklich die kritische Grenze ist, ab der die Marke an Exklusivität verliert. Würde. Wenn man dann auch sieht, dass Porsche problemlos 100.000 von Autos verkauft und nicht jetzt spürbar krass weniger exklusiv rüberkommt als Ferrari, dann glaube ich, dass man diese zehntausend immer weiter nach oben schieben könnte und trotzdem nicht weniger exklusiv würde, stattdessen einfach viel, viel mehr Gewinn machen könnte. Außerdem haben sie geplant, ein SUV aufzulegen, das haben sie sich bei Lamborghini abgeguckt, das hat sehr, sehr gut funktioniert dort, ein SUV unter dem Ferrari-Namen könnte zusätzlich Ergebnis und Umsatz natürlich bringen. Ich glaube, man hat ein gewisses Risiko bei Elektromobilität, aber hat sehr, sehr viel Potenzial mit den wenig verkauften Autos, mit der großen Marke. Ich weiß zwar, es ist keine klassische Growth-Aktie, es ist für Value auch sehr, sehr teuer mit dem hohen KGV von 40, aber ich finde Ferrari faszinierend. Ich glaube, da kann mit Blick auf die Luxusindustrie noch einiges passieren. Ich finde die Aktie auf jeden Fall spannender tatsächlich als die von Stellantis. Dritte Geschichte, dritte Idee, in Autos zu investieren. Wem Ferrari zu weit weg von Immobilität ist, wer Celantis zu kompliziert findet und Tesla zu teuer, der könnte sich BYD angucken, Build Your Dreams, eine Firma aus China, die ursprünglich angefangen hat mit Akkus und Batterien und erst später in das Thema Autos reingewachsen ist. Mittlerweile verkaufen sie 400.000 Autos im Jahr, 200.000 davon elektrisch. Damit sind sie der zweitgrößte Elektroauto auf der Welt. An der Börse derzeit 75 Milliarden US-Dollar wert, machen einen Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn tatsächlich von 300 Millionen. Frage ist: Sind diese 75 Milliarden nun günstig oder teuer und wie geht die Reise weiter? Also, der Warren Buffett zumindest, dieser super Investor, der hat bereits 2008 in BYD investiert. Seitdem hat sich die Firma 27-Facht, also der hat da mehrere Milliarden Gewinn gemacht mit dem Unternehmen. Wenn man sich in den Vergleich zu Tesla nochmal zieht, dann sind sie vom Auto-Output her ähnlich groß, allerdings deutlich günstiger. Noch nicht mal 20% vom Wert von Tesla. Aber Man muss aber auch sagen, der Wettbewerb in dem Segment außerhalb von Tesla ist wahnsinnig stark. Es gibt gerade in China eine ganze Reihe an Elektroauto-Anbietern. Nio, Li, Xpeng, Gili. So heißen die alle. Es wird also nicht einfach für BYD sich da zu differenzieren, aber aktuell sind sie die zweitgrößten im Markt. Es wäre sicherlich typisch Warren Buffett mehr das Understatement-Investment. Dem gehören 8% an BYD. Kein Mensch redet von der auto von Warren Buffett. Obwohl ihnen Musk an Tesla auch gar nicht so Viel mehr gehören. Also, ich finde es gar nicht unspannend, lieber die Elektroautofahrt mit Warren Buffett und BYD zu machen, als mit Elon Musk und Tesla. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.